Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. Då är vi tillbaka med Romina, Jesper, Fredrik och Micke och Ulrika och vi pratar om nyfikenhet. Jag tänker på det här med autenticitet. Mm. Att vi människor har en starkt behov av att vara i kontakt med våra grundkänslor och den här autenticiteten. Och om vi gör avkall och förtrycker den, då undrar vi lite vilka fan vi är och vad fan vi håller på med. Mm, exakt. Och det har man ju sett väldigt mycket i nyfikenhetsforskning. Har ju, har ju bidragit till att försöka förstå det här med mental ohälsa till exempel. Mm. Var det kommer ifrån. Och, och mycket tyder på att när vi kväver den här grundkänslan. Mm. Det är lite intressant för att till exempel en forskare som jag pratade med, en hjärnforskare, han sa ju så här att om vi kväver nyfikenhet mm. då ger vi upphov till de här andra grundkänslorna att komma mycket mer fram. Till exempel mm. äckel, avsky, skam, skuld. Mm. Så vi har de här nio grundkänslorna mm. och mycket i vårt samhälle har varit att vi är så outbildade på känslor. Mm. Utan vi snarare tänker så, oh det där är ju... Och stoppar vi in det i garderoben och så får man inte känna. Att känna är bad, mm. liksom icke känna good mm. som, som Joey säger i, i Friends. Liksom. Det där börjar ju redan tidigt. Ja. Om en föräldrar villkorar anknytningen med barnets beteende. Mm. 
Om barnen känner, okej, okay, om jag är, visar känslor så hotar det min relation med min anknytningsperson. Det är bäst att jag gör avkall på ja. mina känslor för anknytningsdriften är helt oförhandlingsbar. Så då gör man hellre avkall på, på sin autenticitet. Ja, det finns där några till få det. projekt i, från regionens håll är det främst. Att man har projekt typ i sam, jag tror det är i samverkan med KI. Där man har, jag tror att det heter Youth Awareness of Mental Health eller något sånt. Så att det mm. är Liksom, det är psykisk hälsa relaterat men att man pratar med barn i skolan om känslor mm. och det där är något så fundamentalt att man det tänker att det, det behövs inte men så här, en, en, ett barn kanske inte förstår vad det är när man är ledsen och blir mm. jätteorolig liksom. men det där ligger till grund också jag är filmvetare och jag tycker det är så intressant för att tittar man på statsvetare och filmvetare ja, otroligt vad filmvetare kan. är jag, jag har läst statsvetenskap så jag vill okay. absolut mm. inte jag tycker du är där verkligen kändes grundad i din Platon och Voltaire ja. och hela svängen, Rosso-gänget. Ja. Det är bra. Det låter som en statsvetare, ska jag säga. Ja, men jag har pluggat mycket statsvetenskap för mm. jag är mest intresserad av det. Liksom. Men jag är film, filmvetare och journalist. Så att, så att film tycker jag är spännande för att om man tittar liksom på vad som finns i diskursen vad ligger i bilden så ser vi väldigt tydligt att till exempel tecknad film om vi tittar på insidan ut den här, den här tecknade filmen som kommer där man pratar liksom om, i känslor det går i känsloregistret och sen så sista Oscarsvinnaren då Själen där vi också liksom ser hur den här kontexten finns. Att det finns en teori inom filmvetenskapen att se att, att, att nu börjar filmvärlden titta på vad pratar och vad lyfter serier och vad lyfter liksom tecknad film. Då följer man upp det sen liksom serier, vuxenserier och så vidare. Och det är intressant för att idag pratar man mycket om känslor. Till exempel Handman's Tale, Margaret Atwood tittar ju på det här. Vad händer när, när vi i ett samhälle få ha mera känslor ja då kommer ju liksom Gilead och, 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 och börjar, börjar liksom skapa någon typ av absolut värld istället där man ska kväva allting som har att göra med nyfikenhet och allting sånt där för det är fördumligt och förkastligt utan det är liksom ett hot mot ordningen helt enkelt det är intressant, det finns liksom mycket i, i, i många serier som vi tittar på just nu tar upp precis de här frågorna på olika sätt det tycker jag är spännande och det är, bo- det är båda gott men våra barn som du var inne på tycker jag är också spännande i boken så pratar jag om homoludens det är ju en, en, ett koncept som, heter, som betyder den lekande människan på latin och det här var också en stor bok och forskning av en, av en holländsk forskare där han pratar väldigt mycket om det här med objektrelation som du var inne på. Hur viktigt det är att, att när barn leker så kan det här uppstå ändå av att, av att du liksom på sätt leker situationer eh, mellan föräldrar. Till exempel att du kväver, nej du får inte känna så. Då är det så den leker också med sitt lego eller med sin nalle. Att då ska du replikera den här situationen som har hänt med mm nallen eller med dina kompisar och det som är, det som är liksom lite skönt det är att när barn börjar socialisera sig med andra barn så, så leker ju de de här situationerna då får ju de mothugg ibland. Därför är det bra att leka med liksom lite olika typer av ja, människor. Det funkar inte hemma hos mig. Hemma hos mig får man ha känslor som barn. Får inte stryk. Av det. Ja, nej. Ja. Men, men om du tänker då ett litet barn som kanske skulle få stryk mm. Och sen så kanske den utåtagerar mot en annan kompis och så får den inte stryk. Mm. Då blir det så här, va? 
vad konstigt. Det, det här, här blev lite annorlunda. Jag fick en kram istället. Mm. Och det där är ju, är, bygger ju lite solidaritet och det bygger ju en helt annat hopp. Att vi behöver också varandra för den här objektrelationen. Så att då, då betyder det ju att det finns en film som jag tycker är superintressant som heter Bad Boy Bobby. Jag vet inte om ni har sett den någon gång. Har ni sett den? Då, då, då ska ni verkligen se den. den. Den är väldigt speciell. Det är ett socialt experiment som ligger till grund för den här filmen. Och det handlar om en, om en man som växer upp i en källare med sin mamma. Och han har aldrig kommit ut i verkligheten. Sen helt plötsligt så dör mamman. Och den här mamman, hon har ju liksom gjort allt med det här barnet. Jag vill inte gå in på detaljer, men ibland fruktansvärda saker. Hon har använt honom som, som liksom, har haft sex med honom. Och hon har gjort massa olika grejer. Och använt honom som liksom slagpåse och allting sånt. Och sen kommer, så dör mamman och en vaktmästare kommer in och öppnar upp den här dörren. Och han kliver ju ut. Och det första kvinnan han ser hoppar han ju på som en liksom, som nästan som en neandertalare. Och beter sig liksom mot sin omvärld utifrån att vara inlåst. Och sen så, resten av filmen handlar om hur invecklat det blir. Han hamnar i fängelse. Och... Men det var vad för slags film, sa du? Bad det är, Boy det är Bobby. Sp- Bad Boy ja, Bobby heter det. Det är en spelfilm. Det är en spelfilm. Ah, och Start har varit en dokumentär. Oh. <laughs> ja, det är, det är en spelfilm som handlar om en, om en ah. riktig händelse. Vad är det för skådespelare? Det är based on a true story. Wow. Vad är det för skådespelare? Åh gud, det är helt okända skådespelare. Det är en australiensisk film, tror jag. Men Bad Boy Bobby i alla fall. Bad Boy Bobby, notera det, sa jag. Ja. Jättegärna. Var det Bobby eller Buddy? Bobby. Bobby. Ja, mm. Bad Boy Bobby. Så ja. Du kan kolla på IMDB och kolla upp den. Men den är väldigt intressant utifrån eh, det vi pratar om. Har du över sju på IMDB så ska jag titta på den. Annars... Jag, tycker, jag har också eh, insett en sak som jag tycker är så jävla intressant. Att så här, ens eh, föräldrars ambition och eh, ja, kan vara god. Mm. Alltså om ett barn blir arg för att den inte får en kaka före middagen och skriker och mamman blir arg och säger du får ingen kaka så tänker mamman att den skickar signalen arga barn får inga kakor men barnets tolkning blir arga barn får inte kärlek mm. det tycker jag var jävligt spännande mm. men, att, men... Att, att de då säger och vänta nu, om jag har visat mina starka känslor så hotar det min, min anknytning de ska lägga undan för mm. säkerhets skull och så blir man jag tyckte det var också intressant att i början på året så kom det ju ut i, i många fina publikationer bland annat Forbes började skriva om att vad vi kommer att behöva nu för framtiden är nyfikenhet. Vi behöver odla vår nyfikenhet. Jag bara, tack för den påan liksom, när man har skrivit en bok om det. Jag är ju ingen nyfikenhetsexpert på det sättet utan jag har ju mest bara jag är, jag är nyfiken på nyfikenhet. Mm. Jag tycker det är intressant att vad är det vi behöver liksom vässa och hur kan vi vässa? Om man det kollar för... på miljöfrågan nu så är väl ja. för, hade vi varit lite nyfikna på annat än olja de senaste 70 åren <laughs> ja. så hade vi ju varit längre framsidna. Ja, och, och vi behöver utmana vårt vanemönster ja. väldigt, väldigt mycket idag och vi behöver bli nyfikna på att bygga broar. Mm. Och hur kan vi liksom... Och, och vi bör, har ju redan börjat med det genom att vi ser mer och mer tvärvetenskapliga studier. Jag kommer ihåg när, när jag läste medicinsk journalistik så pratade vi väldigt mycket om ett nytt, nytt forskningsområde som heter psykoim, psykoneuroimmunologi. Och det är liksom en blandning mellan psykologi, immunologi och, och liksom på något sätt neurologi. Det är så himla intressant för det var de första liksom, tvärvetenskapliga studierna som ledde till ett helt eget område. Och idag har vi neuro 
psykiatri, vi har neuromekanik. Vi liksom börjar titta på helt olika gränssnitt idag. Så att både inom utbildningsvärlden, inom forskningsvärlden så börjar det här hända. Vi börjar titta liksom på att, 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 att vi börjar liksom väva samman i allt större utsträckning. Och så som jag ser det så tror jag att alla de här olika pandemier, eh, Black Lives Matter, MeToo, alla de här rörelserna, klimatrörelserna har en starkt bidragande roll till att vi håller på med det här. Vi måste ha kris. Vi måste ha kris för att skaka om det här för att vi behöver det för framtiden. Det var det Forbes var inne på. att Om vi inte gör, börjar med de här samtalen eller vågar vara förbannade och stå på varandras sida liksom, och utmana de här då kommer vi inte framåt. Nej. Men har det inte alltid varit så? Då? Jo. Det finns alltså, cyklisk... jag tänker, Det är ju inte jättenytt att det liksom händer saker, att det finns rörelser att det påverkar hur man förhåller Exakt. sig till alltså det är väl liksom konstant så att det är väl inte särskilt eller det är väl inte så kontextuellt det är inget mind blowing kanske nej, nej men det de pekar på att vi har länge pratat om att vi vill ha innovation och vi vill ha kreativitet men de menar på att nej det är en transformation vi måste ha vi måste tillåta oss det här i större utsträckning och vi kan inte vänta bara på att den, den här normala cykeln ska Liksom, utan här kan vi jobba med aktivt vi kan liksom aktivt jobba med reflektion och det finns en enorm undersatthet till självreflektion som förälder till exempel, vad kan man göra då? Behöver jag ha en PhD i, i barnpsykologi bara för att vara en perfekt förälder? Nej, för i så fall så skulle alla som har PhD i, i, i barnpsykologi liksom, vara perfekta föräldrar utan det handlar ju någonstans om att, att, att bygga en en, en närvaro med sitt barn. Kanske till exempel så här, skulle jag tycka det här var roligt om någon gjorde det mot mig? Mm. Alltså börja bara titta på egen kärleken agape och på inte sitt barn. Inte kränka för att dem. Jag b- börjar liksom reflektera <laughs> lite mer och, och kanske inte vara så rädd att göra fel ibland. Att, att barn... Med barn det... tror jag att man ska vara lite rädd för att göra fel. Det kan gå riktigt jävla illa. Ja, absolut. Men jag tänkte att ibland om man råkar säga någonting så kan man ju då säga, och förlåt, jag menar ja, inte verkligen. det. Mm. Trauma, tra- trauma är ju inte vad man är med om. Det är vad som händer inuti ja. igen när man inte får hjälp att ta hand om det. Ja. Så att eh, om du har två barn, spö på båda två. Och sen så den ena tröstar du jätteväl. Mm. Den andra sätter du ensam i en garderob. Så mm. kommer kanske den ena bli traumatiserad och den andra inte. Precis, så att själva det man gör är liksom nej, det, 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 nej, precis, det är inte vad som Även händer. Även om det är kanske är bra att undvika att slå ner ungen. Man kan ju i möjligaste mån. Men mycket går ju att rädda om man liksom hjälper barnet att mm. ta hand om känslorna efteråt. En ja. intressant grej är så här framgångsrika, väldigt nyfikna människor. Alltså de är extremt udda allihopa. Mm. Men det som är lite intressant är ju ändå att många av dem har varit så otroligt motarbetade under liksom hela sina liv. Att det alltid är så här, vad håller du på med? Passa bara in i mallen. Mm. Typ så här, ja, men han som startade Alibaba exempelvis en eh, typ Amazon-version eller Just vad man ska kalla det. Han fick ju aldrig, alltså han blev alltid han fick sparken hela jävla tiden på alla mm. jobb han hade. Kan du sluta hålla på och vara ja. jobbig? Gör bara det du ska. Ja. Sitt tyst och liksom jobba. Men när han startade eget så blev det jättebra. Så att mm. folk som liksom inte 
det där är ju lite det, det där kan ju jag som liksom ändå folkpartist inse att man har lite kanske skev syn på i, i liksom skolsystemet att man är väldigt mm. mån om att pressa in alla i samma mall mm. och så funkar inte riktigt Jag var nyfiken människor. på, går det att göra morgonradio utan musik var tredje minut och att man säger <laughs> efter varje grovt skämt det där var bara ett skoj, vi menar egentligen inte så mm. det visar att det gick Mm. Det, det går ju det går alltså, om man har Patreon, alltså om man har den fria plattformen som mm. du har. Ja. Hade, du haft en, hade du behövt ha det här programmet liksom via vanliga kanaler mm. inom sitt, eller vad man nu ska kalla det, då hade du ju aldrig klarat det. Du, 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 hade liksom, du vet, Nina Rungs gillar det inte. Nej, så detta, att nu, detta är och Bianca är också jag arg på det. Därför jag valde betalningsmodellen Patreon. Men det där tycker jag är spännande. För att på sista tiden har jag börjat intressera mig för begreppet idoldyrkan. Jag tycker mm. det är jättekul. Och Marcus Aurelius pratade om det way, way, way back. Eh, och jag har snöat in på honom just nu. Jag tycker han är svinfrän och börjar studera. Den romerska diktatorn, kejsaren. <laughs> ja, men exakt. Läs, på, läs mycket av vad han har skrivit. Jag, alltså, jag fördömer inte handlingarna på det sättet. Jag tycker det är, fast jag samtidigt fördömer, men, men, men jag tycker det är intressant vad han har skrivit. Men, men det är han vi pratar om. Alltså. Ja, vi pratar Marcus Aurelius, ja. Precis. Ja. Inte han... Marcus Noterius, den flygande reporten på Nyhetsmorgon. För där finns också för... mycket handlingar att fördöma. Den flygande Eller var det Vranjes förresten? Han pratade ju väldigt mycket om idoldyrkan och han var väldigt mycket inne på att bli en idol. Så att när man, när man tittar tillbaka på det här med kändiskrusher och att man blir helt liksom... Om man, fast på någon. Liksom. Om man blir fast på någon mm. så nästan så blir det så att alla som säger någonting negativt om den personen blir man nästan... Man blir så otroligt upprörd. Mm. Till exempel om jag skulle gilla ABBA och så tycker du fan vad de är dåliga. Mm. Va? Test, vad Testa sig något ont om den mannen. Ja. Ska vi se hur länge det blir kvar i den här studion. Exakt. Vad var hans tes om det Nej men hans tes handlar ju väldigt mycket om att idoldyrkan det är så du styr människor. Alltså det är så du styr en pöbel till exempel. Så att alla vill se någon typ av ljus. Så att om vi tar den här idén som, som, som du pratar om, att, som jag också pratar om i boken, det här med Nikola Tesla, Marie Curie, Albert Einstein. Vi har en mängd olika personer som vi har sett som ufon. Vi har sett dem som idioter, galningar och så vidare. Och vi fördömer dem tills bägaren tillar över. Och de blir så pass liksom, viktiga för oss att de får makt. Då helt plötsligt sker någonting annat. Mm. De får pengar, de får status och då helt plötsligt så bara jaha, mm. de var alltså bra nyfikna. Mm. Och det var det Marcus Aurelius var inne på. att Är du tillräckligt galen i någonting mm. och får, till, får med dig tillräckligt många människor då kan du egentligen göra vad som helst. Då är du ett geni. Då är du ett geni. Det är så himla intressant. Jag hade egentligen velat typ studera antropologi för jag tycker människor är så jävla spännande. Speciellt i grupp. Liksom. Mm. Men så här, ganska mycket beteende går väl alltid att spåra till så något slags liksom, logiskt beteende på savannen. Att, så här, ja, men typ att, för det måste ju ändå finnas någonting som gör att människor får dille på någon. Att det finns så här, kändisar och att man alltid försöker sig till liksom, en person att idolisera och fästa sig vid och tycka att allt den gör är rätt och alla ens handlingar är korrekta. Och så här, den kan inte fela. Liksom. Och då bara följa den och slippa själv liksom, resonera mm. och tänka. Och det där är ju liksom historiskt sett har man väl aldrig varit utan sådana figurer riktigt. Nej men vi har ju levt väldigt Präster många, väldigt många liksom, hundratals ja. år i stereotypifiering. Mm. Vi, har, vi har fastnat där. 
Och, och där kan man ju verkligen se att det finns en, 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 en idé om att börja utmana det där. Mm. I, till, till exempel så när man pratar genus eller när man tittar på, på hur vi ska se ut så har vi ju länge styrt av Barbie och Ken-ideal. Om vi pratar om ideal. Och nu börjar vi liksom, vänta nu här. Varför är det så att du får fler poäng om du är smal och snygg eller om du mm. är... Och så vidare och så vidare. Och att man hela tiden ber om ursäkt att, om, om ens yttre. Oh, ursäkta, jag sov lite dåligt att jag inte hunnit fixa mig. Eller, och att, att det är intressant. Jag finner det väldigt, väldigt intressant att vi börjar utmana det idag. Att, att vi kanske vill, vill bredda reportaren av vad är, och hur, hur, är det okej okay att vara lite småchocken under en period? Men också cykliskt väl? Ja! Alltså på 60-talet så ville kungarna vara feta och adels- Ja men det personen. finns alltid ideal. Mm. Det gäller att se det att de flesta ordentligt när de låg plaska i vattenbrynet. Ja, plaska i vinet, ja. Jag tänker att så samtidigt som det kanske är liksom, ja, men, embrace yourself ideal lite så är det väl också extremt många som ser alltså opererar och gör skönhetsingrepp för att se ut exakt som Kylie Jenner och mm. att det liksom är, nu ska jag inte peka ut någon men det finns ju exempel på personer som kanske vill vara lite Sveriges Kylie Jenner och då, alltså, alltså, det är exakt samma grej det är liksom eh, starta sminkmärke, mycket botox och liksom, alltså att det, det, det tycker jag är lite sorgligt att man, för att det finns ändå väldigt så starka profiler som folk vill se ut som vad som gör samma saker som och liksom få, för att få uppmärksamhet liksom. och så kommer det väl alltid vara men sen ändrar det, det ändrar sig vilka man idoliserar att så här, man idoliserar det religiösa samhälle, ledare och nu, den, den som exakt. gör någonting och skriker högst och är mest mm. destruktiv och du tjänar pengar åt corporations då, då liksom you get by men mm. det... eller konstruktiv man måste ju inte vara destruktiv. Eller? Nej, det är sant. Nej. Det finns väl Samtidigt så är det så, vad, vad vet folk? vi? Liksom att vissa människors väg till insikt och balans går genom väldigt många konstiga korridorer. Jo, men det måste ju inte vara destruktivitet. Varför nickar du åt mig, Fredrik? Vad jag har gjort? Nej, jag pratar om mig själv som vanligt. Jag kan tänka också så här att vi landar alltid i svart eller vitt. Inte i den här studien. Det är jävligt klart. Men det är intressant om jag går åt det här hållet vad händer då? Om jag går åt det hållet vad händer då? Hur kan vi liksom förena det? Och jag tror att det är rätt sunt att, mm. att göra på det sättet. Är vi inte för, o, är vi inte för inte, är, vi, är vi inte lite för lite nyfikna på oss själva? Exakt. Åh, oh, tystnaden. Mm. Då är det sant. Mm. Men, men då, apropå, nu när vi ändå är inne på så här existentiella andra, grejer... Då blir det ju väldigt narcissistiskt ibland när man liksom navelskådar och bara tittar in på dig själv. Så du behöver ju också både Utifrån vara intresserad av världen, intresserad av ja. dig själv men och vad som händer man ju, Ibland behöver man ju titta på sig själv för att förstå sig själv, för att kunna mm. må bra, för att kunna få andra att må bra. Mm. Så man kan, man kan behöva vara självisk en tag för att kunna vara osjälvisk framöver. Mm. Men ibland behöver man det är en osjälvisk också. handling i sig kanske. Mm. Jag tror ibland så kan det vara skönt och jag tycker det är ganska skönt att slippa självreflektion också. Men det är inte, det är inte ofta kan jag säga. Och ofta blir ju självreflektionen blir självkritik. Mm. En ältande självkritik. Mm. Men, um, Selfie-kulturen? Uh, ja, dess, det, kanske. Dessvärre så det är väl då man tar till kanske för att slippa liksom det där eviga, eviga inre mörkret. Mm. Ta till olika typer av Filter. substans, tänker jag. Flykter, kanske. ja. Flykter ja. Till exempel eh, Distraktioner 
Ja, precis så. Bara för att man lägger upp en selfie tror jag inte man nödvändigtvis alltså är mer nöjd med sig själv än vad folk som inte lägger upp selfies är. Utan det Nej. är man väl också för att få någon slags bekräftelse och heja upp. Och ja, tvärtom liksom. kanske. Eller ja, precis. Ja, ibland. Alltså, jag tror inte alltid att selfies i sig är något ont. Utan det handlar väl om, allting handlar väl om en relation till mm. det vi lägger upp. Jag tror selfies kan ju vara så att här, tjena, tjena att man liksom mitt fönster ja, men det är som mot världen. Droger eller... behöver inte vara destruktivt för de som inte använder det som en flykt. Exakt. Nej. Då kan det, det till och med vara socker öppnande. en drog. Mm. Vad sa du? Socker en drog, kaffe en drog. Ja, liksom absolut. Många kanske mm. mindre. Ja, men socker är liten till friktorten då. Mm. Man mår ju lite bättre när man Gud, har beställt. Ja. Ja, men Gud, Gud. Och då är det på slaget är det starkaste Snälla. vi har när man... innan, innan vi går på central eller sinnesförändrande. Men jo, vad, men bara... vad brukar ni använda för, för liksom self-soothing att göra er själva glada? Små godis och lättsamma burkapplådkomedier. Ja. ja. Plottunder för själarna. Mörk och friends har jag. Ja men exakt, alltså mm. sådana... Meditera, träna. Lyssna på musik. Ja men family guy tycker jag, det är fan... Då kan jag bara släppa Åka allt. bil, nu har inte jag kört oh. åt, Men varje gång jag sitter i en bil så mår jag lite... Jag vet inte oh. var, men att vara på väg någonstans. Oh. Känna så här, det är okej. Okay. Åka voj tycker jag är otroligt. Om, alltså åka ut långt på vojen. Mindfulness. Ni är ja, men det är långt på hur, hur långt ut Plantskåna. åker du med vojen? Ja, jag är ute på Värtahamnen och åker. Akupunktur. Ja. Ja. Socker måste ju vara det kortaste ruset. Gud, Man är ju ja. glad i liksom... 15 sekunder och ja, sen så, också så, så man bara gå sekunder. Ja. Ja, också så? så fort du lägger alltså, du en bit in, marabon i till Hela tiden, var trettonde sekund ja. Alltså själv äckligt när man har käkat upp en köp, på sig chips mm. efter typ en minut och mm. man har slevat i sig. Därför är det väldigt viktigt tycker jag att bestämma sig för att nu ska jag äta den här äh, mängden och det är helt okej. Okay. Mm. Så att det inte blir det här. Mm. Och nu blir det alldeles för mycket att hata mig själv. Utan man bestämmer sig för att det här är helt okej okay att jag gör. Mm. Nu gör jag det. Men inte, mm. ett, inte ett gram till. Men det är det man gör. Man kan ju också alltså, unna sig att tänka på. Nu blir det mycket. Nu går Bruce på jinglarna. Vill du, vill du runda av? Det heter katten Bruce. Ja, ja, det är helt fantastiskt. Nu vill han runda av här. Men, det får du inte. Det är eftersnack, Bruce. <laughs> Men, men att det, det finns ju väldigt mycket som visar att det är bättre att äta en börjare och choklad och sådär om man vill vara nyttig långsiktigt. För att om du istället går in i en sån, nu ska jag bara käka kvarg och valnötter, då, det de då tar det slut väldigt mycket snabbare fri. än om du kör på typen 80-20-metod och är såhär, nu käkar jag lite choklad och, och nu pallar jag inte göra middag så nu blir det mackor och lite chips kanske om en timme. Det finns faktiskt en forskningsstudie som menar på det där med sinnesstämning och ätande. Mm. Att om vi är i en viss sinnesstämning så tar vi upp mer näring. Mm. Så man hade två fokusgrupper. En, båda, skulle, båda gick in på McDonalds uh. och de fick en sån här voucher att köpa en Big Mac och Company. Mm. Den ena gruppen hade liksom på något sätt fått samtala och du vet, mediterat och gjort saker och ting. Så de kände så här, oh jag känner mig lyckosam. Den andra hade stressat skiten ur sig mm. precis innan man klev in. Och så åt båda fokusgrupperna Big Mac och Company. Sen mm. så tog man blod då från båda och ser att det är en sån otrolig skillnad. Så den här gruppen som mådde bra innan du åt, den tog upp den här näringen från det, som, det lilla som fanns i Big Mac och Company. Och den andra omfam, omformade det bara till fett. Mm. och så vidare. Du fick ju kroppen fullt upp och ta hand om allt kortisol. Så det är väldigt intressant med sinnesstämning och, och hur man äter. Men det är ju väldigt logiskt också. För att, mm. alltså, exempelvis brukar det ju vara rätt många så här, inom politiken att man, är, att man påpekar eh, när man ska prata om ojämlikhet 
att man påpekar att så, åh, det är så himla hemskt att folk som bor i socioekonomiskt sämre ställda områden dör tidigare och högre risk för sjukdomar och sådär. Mm. Det är väl fullkomligt vedertaget om man har alltså en, en livssituation som är mer ekonomiskt pressad, om man har yrken som kräver mer fysisk prestation och är mer stressutsatta. Alltså det är ju uppenbart att man kommer må sämre. Alltså inte, också inte har råd att köpa nyttigare mat men också inte har mm. sinnesstämningen eller mm. liksom... Ja, men, mm. nej, men också bara alltså det mentala, mm. att man ska sitta och njuta av en måltid, då gör man inte det på samma sätt. Alltså det är ju rätt logiska konsekvenser ändå. Jag blir lite mm. chockad över att så många blir förvånade över det. Mm. Att så här, uppenbarligen kan du ju leva, om du lever ett liksom bra liv, då är ju inte konsekvensen bara att du i stunden mår bättre och att din själ är gladare, utan det är också att du lever längre, eller du får ju liksom fysiska, biologiska konsekvenser. Mm. Typ. Mår man piss? Då, tidigare. Ja, exakt. Men är det någon som må pissa kring bordet ordentligt? <skratt> Förlåt, ursäkta. Hallå? Ursäkta. Äh, ursäkta, ursäkta. Det, det är väl så här dag till dag, jag tycker. Jag, menar, mm. det, jag får ju den, den frågan rätt ofta. Liksom bara för att jag har hållit på med, med så här yoga och meditation i 30 år så blir folk så här, ah, du måste ju så här, alltid gå runt på ett mål. Liksom, och vara den värsta gurun. Liksom. Medan Nej, utan jag tycker det är snarare tvärtom att tack vare att jag har jobbat väldigt mycket med mig själv över väldigt många år gör ju att jag också är bättre på att erkänna för mig själv att nej, idag är ingen bra dag, idag låter jag det få vara en sån dag. Ja, precis. Det enda man kan påverka är hur man förhåller sig Exakt. till sina känslor. Exakt. Och att man inte fördömer dem eller precis värderar så. dem. Exakt Då kan man ju bara det. känna sig att ja, det här är, kommer lika säkert som den här känslan kommer, kommer den gå. Du är bara chilla i det. Mm. Jag, tror, jag tror att det finns ett enormt stigma inför det här mm. med Och nej, jag mår dåligt i en usel människa är misslyckad. Mm. Nej, det är bara en, en känsla, en signal från din kropp. Mm. Låt den, och stanna upp med det en stund. Låt den finnas, titta mm. på den. Mm. Vad vill den säga om mig? Mm. Ja, måste jag agera på den? Kanske inte. Apropå att kids måste... Ja, oh, hej Bruce. Oh. <laughs> att kids måste eh, lära sig om känslor. Mm. Ja. <laughs> så så vet det, brukar inte... Ja, men typ exempelvis så var det någon idrottslärare som berättade att många av hans elever tror att de har ångest när de springer och pulsen går upp. För att de inte känner igen sig. Eller det var någon sån idrottslärare som vittnade om bort, skulle jag ha något exempel på hur bortskämda dagens ungdomar är. Och då skrev han det att så här, nej, men några av mina elever stannar upp när vi springer för att de tror att de får, jag får ångest. ångest. Jag får panikångest. Ja, jag får panikångest. Och han bara, nej, din jag puls Jag betriggar den här komplext PTSD. <laughs> eh, trots att det är jättebra. Så att, så här, att man måste utsätta barn för lite alla möjliga Liksom Ska vi inte ha ett ämne då som är känslolivet? Ja. Alltså i sexan, sjuan, åttan. Mm. Ja, men typ. Man kanske kan införliva det i typ ändå. Istället för hemkunskap, att man ska sitta ja. och baka någon jävla Kostsilken, bulle. Kostsilken, lämna lite. Man måste lära sig baka grahamsbullar. Ja, okej, okay, det är ganska mysigt. Jag såg det i någon sån tidning om så här, 10 facts about Sweden. Så stod det typ så här, i, i Sverige får barnen ha, en, ha, en liksom, ha lektioner i hur man lagar mat och tar hand om ett hem och hur man gör en budget och betalar ja. räkningar. Otroligt. Typ. Alla bara, oh my god, Sweden is so great. Mm. Men det är väl bra med, med hemkunskap. Ja, hemkunskap. Jo, men det är heller för 
där med om man knyter med känslor. Och, eh, också typ att i sexualundervisningen borde man ju inte sitta och så det här, vad heter den här delen av penisen gjorde? Det heter ollovet. Man borde ju istället prata om så här, om du tycker om någon då kanske du ska bete dig så här och om den visar den här ja. känslan då kanske det betyder att du ska inte allvar- alltså, liksom. Det kan ju få allvarliga konsekvenser för människor att inte förstå sina egna känslor om man beter sig mot andra människor än om man inte kan baka bullar. Mm. För det kan man alltid googla. Men det är inte farligt Precis. att väcka barnens medvetenhet om känslor. Mm. Ja, barn är inte är det farligt? Ja, men jag men tänker de så här, behöver, kan inte de... Det är därför de behöver hjälp med att sortera ut det. För att, jo, så, om man lämnar dem ensam det är... med det så blir det bara förvirring och ett kaos. Jo, men om man ska ja, börja analysera alla känslor när man är så ung. Vi har ju så, så stor ja. andel ensamhushåll också i, i, i våran... Eh, våra samhällen idag. Det är många som lever ensamma, många som känner sig ensamma och Mång, många ensamstående föräldrar. Liksom där mycket av din tid ska gå åt att bara klara av räkningen och så. Mm. Så att många av våra barn och ungdomar förpassas ju liksom in i skärmarnas grepp. Jag är inte emot skärmar överhuvudtaget och så, men, men här måste man nog tänka till lite grann så här på att vem sätter vi som uppfostrare till mina barn? Vem mm. är det de har som liksom moralisk liksom kompass? Tar vi diskussionerna med våra ungdomar? Mm. Istället för att bara, åh nej, liksom, du kränker mig nu när du mm. pratar om de här mm. sakerna. Nej, det här är inte att kränka någon med att diskutera, till exempel. Vi måste ju börja lyfta de här samtalen. Mm. Det här med att kr- bli kränkt. Ja, det är spännande. Det kan man förtjäna, men man, jag, det kan man ju förtjäna om man, eller man får alltid känna allt man vill, men jag tror att det kan vara bra för barn att inte att förstå att... Man kan inte stoppa upp alla diskussioner med det som är Nej, alla som säger emot, då är det kränkisar. Ja, du kränker. Nej, det är inte så bra egentligen. Men en grej som är lite intressant, det är ju liksom... För jag, jag har tänkt lite på det Nu ska, ska inte jag skaffa barn nu kanske Men om eh, kanske fyra, fem år Kanske jag blir lite sugen på att skaffa barn Och så har jag några kompisar som har börjat skaffa barn Och så där. Och det tycker jag är lite spännande Jag ändå börjar reflektera lite över hur man vill göra och så där. Och Då är ju en grej verkligen att ja, men, Det viktigaste eller så här, en, frä, en bra förälder är ju inte nödvändigtvis Det man i första tanken tänker i Och det man får ofta väldigt tydlig verbal respons Av barnet på att det gör en till en bra förälder. Alltså, jag vill ha den här leksaken eller varför får inte jag göra ditt och datten utan det är ju väldigt mycket mer att så vara öppen och vara liksom en ja, men våga vara nära sitt barn på riktigt mm. och prata om så här, hur personen mår och hur saker och ting är i världen. Att man liksom mm. ser till att vara en rejäl pelare på det sättet mer än att man är det liksom i, på andra sätt som man säkert kommer fela som förälder. Liksom. Mm. Och innan den kognitiva förmågan är det superviktigt att bara vara där emotionellt. Exakt. Mm. Kan man de första tre åren så är man, ja, lite, man lite in the safe. Men alltså min pappa då, var ju king som förälder och en grej var ju att jag alltid kunde gå och krypa upp i hans famn och krö- alltså klänga på honom och krama och sådär. Mm. Och det var liksom alltid. Men min mamma kunde vara lite så här: inte nu, jag står och fixar. Och det tyckte jag var så här. Mm. Och sen kunde ju hon, ja men sen nu när jag, när jag var så 20-25, då kunde ju min mamma vara så här: ah, varför är du så mycket närmare din pappa Eller att hon blev kränkt över att vi en närmare yeah. relation. Sen var det kanske för att typiskt mammor att hon, ja, hon fixade ju mer i hemmet. Det är också att hon kanske hade ont i ryggen och sådär. Ja, mm. exakt. Men det är också det som är det vidriga med att vara förälder, hur orättvist det är. Att göra sitt allra bästa mm. räcker inte alltid. Man kan fast, ändå missrycka. Fast det kan göra det i längden. Det, det också, vi liksom värderar gärna stunden och utkomsten av stunden som bad or good. Liksom. Mm. Men det här kan ju också visa sig, det vet ju, vet ju vi själva att till exempel, ja, men det där du sa till mig som tioåring, jag förstår det idag som 25. Mm. Mm. Så att det här måste man ju våga stretcha saker och ting också. Vi måste ju tänka på att vi gör saker och ting med goda intentioner. Men ja, även om man men, har det en det jag menar. Man har en goda intention, man gör allra bästa så kan men man ändå misslyckas. Men då kanske man inte får den 
önskade feedbacken som man vill ha. Och det där är ju ett litet gissel som förälder att man helt tiden mm. söker liksom en, en respons från sitt barn. Att alltså, jag gjorde det här, då borde du svara på det här sättet. Mm. Men den kanske gör det om tre veckor eller fyra veckor. Jag tror också när barnet själv får barn. Att man får en annan förståelse för hur ja, föräldrarna det fungerar. Det finns alltså, massor grejer som jag liksom idag kanske kan hedra min mamma och pappa för liksom nu när jag själv är förälder så är bara, men nu förstår jag ju mer varför de ja. gör så. För att... Men det är jävligt taskigt liksom, för man kan ju vara jättekärleksfull och göra mm. jättemycket ja. fint och så gör man några saker som mm. är riktigt jävla grova åt andra hållet mm. och det är det som kommer fucka barnet. Ja. Men samtidigt så såhär, alltså jag tänker så, så länge man ger ovillkorlig alltså, kärlek och är fin så löser det är, det, det, det är som jag skulle göra hundra bra sändningar och så gör jag tre riktigt usla och så ja. är det liksom det som lyssnarna tar med sig. Det har snack, det är riktigt pissigt liksom. Ja men, det beror, det ja, men det beror väl också på liksom, eh, grovheten och eh, vilken utsträckning man har gjort det där pissiga. Mm. Alltså det är klart att om man gör hund och man kramar sitt barn hundra gånger så våldtar man sitt barn en gång. Det är klart att det, det följer med liksom. Mm. Men skulle man skrika sitt barn en gång och så är man jättekärlsfull de andra gångerna så tror jag inte att barnet, i alla fall inte alltid, kommer ta med sig det som... Nej, det handlar Nej, det ju om grovheten om av, av, av misstaget. Mm. Alltså, ibland är det ju bara bryt fel, inte ja. alls. Det liksom blir för, och för liksom, stor skick. Och hur man... återkommande det är och hur det är lång tid. Ja, men sen är väl också barn inte så jävla tacksamma. Alltså, och det får man Nej, väl och det ska de heller inte Nej, behöva exakt, vara. Exakt, det var som Morten Andersson. Om det. Vad säger jag, Morten Andersson kom och sa så här, min tvååring, känns som att han tar mig för givet. Ja, jag tror att det är lite så det funkar. Exakt, och så jag, kunde, jag har ju typ aldrig skrikit på min mamma men min pappa kunde alltid vara så här, jag hatar dig när jag var tonåring för han var ju den enda som liksom, eller han var den som gjorde jobb eller då blir det ja. att han får ta skiten också det är inte som att jag 100% var jätteglad på honom eller liksom, men du får skrika jag hatar dig till honom men han får inte skrika dig tillbaka men det, men det där är intressant att man till exempel inom, inom reklam säger mm. man ju alltid att om du gör en bad mistake så måste du göra tolv stycken mm. positiva för att förändra. Exakt. Och det där är ju även inom AA jobbar man ju i tolvstegsmetoden mm. och, och att man hela tiden liksom arbetar på det sättet så att som förälder kan man ju anamma det också. Jag vet mm. att min, min, jag är sladdis i min familj och jag har två äldre sy- systrar. Den ena är nästan 14 år äldre, den andra är nästan 10 år äldre. Mm. De hade barn väldigt tidigt. När jag var 15 var jag liksom moster mm. och mina syskon bara Oj. alltid blir så här bara, ah men för fan jag måste bara rymma från morsan i ett dum i huvudet liksom. Får jag komma till dig? Bara, du är så cool. Fatta vad jag menar. Mm. Så att jag har alltid haft liksom, mina syskonbarn. De är ju liksom bara 14 år yngre än mig eller 13 år yngre än mig. Har du varit den där lite oansvariga systern som tagit med dem ut på krogen? Och... Ja, <laughs> ja jo, men jag har gjort lite sådana där grejer. Liksom, att ja. Jag tror att jag kunde vara ett neutrum. Och det var det som är min poäng. Att jag tror det är viktigt för ett barn och alla människor att kunna ha en människa där du kan hamna i ett neutrum som varken behöver vara either or. Som vi säger friends choklad eller att man hamnar i en bil. Mm. Det här frikopplingsläget mm. är otroligt viktigt. Inte bara för nyfikenheten men för vår hjärna, för vårt känsloliv. Liksom, det är där vi hittar den här nomaden. Att liksom, oh, det får vara, det får vara liksom frihet. Mm. Jag tror alla människor mår bra av att känna det. Liksom, det är det enda platsen man kan känna läkning kan bara uppstå där när du känner dig fri och trygg samtidigt. Så att om det är i en persons närvaro eller i en katts närvaro eller, eller i en bil. Liksom. Jag, det, det finns ju den här på drift mot Idaho eller liksom, vi, vi pratar Jack Kerouac. Liksom, att det finns någon typ av utforskande lusta i oss att, att, att bryta mark, byta gräns. Liksom. 
händer väldigt mycket i den neotrum och det, det är liksom nomaden i oss. Vi mår bra vara där ibland på en liten fristad men, men sen vad vi gör det för det kan ju också i sig bli en drog att vi hela tiden söker de där nej jag vill liksom vara en outlaw jag vill inte att folk ska komma och tycka och att jag vill liksom söka det där så att egentligen vad som helst kan bli knark ja. vad som helst mm. kan bli allt du gör för självreflektion är viktigt som temporary relief mm. men som får negativa mm. konsekvenser i längden som vi fortsätter med är mm. ju ett missbruk mm. och det kan ju vara vad fan som helst men ja. kan det inte vara ett missbruk eller ja, kan man kan missbruka allt men om liksom. ja för jag tänker det behöver väl inte nödvändigtvis vara något med negativa konsekvenser långsiktigt jo annars är det ju ett bruk ja men hur definierar alltså är det så definierbart allt då Nej, men det är, den, det är den andra definitionen av missbruk. Att du mm. fortsätter med någonting fast det får negativa konsekvenser ah, okay. emotionellt, mm. fysiskt, eh, ekonomiskt. Abstraction mm. of flow, it's always destructive. Mm. Liksom. Men ibland kan ju också det vara positivt att, att landa i, i en obstruktion eller alltså ett, liksom ett motstånd, ett hinder. Jag menar, titta bara på styrketräning till exempel. Du kan ju aldrig bygga en muskel om du inte har en, en, en motkraft. Du kan inte bygga någonting, men du måste också tänka på att för att bygga en muskel så måste jag både ha att du motstånd men också, också ha vila. Mm. Och du måste också ha en motsats till det. Så att man liksom tänker i de här tre stegen att liksom, okay, jag måste ha en planlöshet, en fristad någonstans. Jag måste ha motstånd och jag måste ha en plats att reflektera över det här. Liksom att smälta samman. Så att Många gånger kan man likna våra, våra sinnen som styrketräning. Alltså vi kan styrketräna sinnena på samma sätt. Att mm. se till att vi har de här tre moduserna hela tiden i vårt liv. I vårt samhälle, i vår politik, i vår forskning. Så behöver vi alltid den här ruvningsperioden. Precis som du var inne på förut, att man samlar tankar. Är det så här? Och så får man sitta och suga på det en stund. Och göra någonting annat och släppa den tanken en stund. Mm. Och sen gå tillbaka till det igen. Då börjar vi odla nyfikenhet och börjar liksom odla vår genialitet. Mm. Så att vi behöver någon form av liksom insikt på att vi behöver de här tre olika eh, neotrummen eh, för att bygga vad, vad som helst, oss själva eller insikter eller goda vanor. Ni ofta lite, agerar lite i affekt på Twitter, ja, ni politiker. <laughs> jag brukar lägga saker i utkastet om jag märker att jag är för arg. Eller ja, få tre personer så ok om Bra. det för kontroversiellt. Men ibland skiter jag i det och skriver ändå. För att det är ju ofta att folk säger nej, det där kan du absolut inte skriva. Och så skriver jag det ändå och det blir okej. Okay. Så det, jag måste ju, även om folk kan säga nej så kan jag ju själv bestämma om det är okej okay eller inte. Mm. Nu såg jag för välkomnande ut. Men i stark effekt så kan man ju vara lite oförmögen att mm. hålla frontalloben online. Mm. Alltså man riskerar ju mer. Man riskerar ju mer i, om man gör saker i affekt. Mm. Men ibland kan det vara viktigt att ta, ta grejer i affekt också. Så att man inte liksom förblommerar det och gör det mycket finare. Man, för då kan den här känslan fortfarande ligga kvar. Jag tror inte att, jag tror att reflektion tror jag aldrig kan göra ge ett sämre ut, utfall. Jag håller inte med Nej. om det. Men en intressant Faktiskt. När har du agerat i affekt och det har blivit bra för dig? <laughs> Oj vad du blir irriterad nu Men ibland kan ju bråk men... vara bra exempelvis Alltså att man ja, alltså, säger det man att... tänker Att man bara men nu är det här. Och sen Precis. så slutar det med att det är, nu är det liksom färdigt Ska att man lägga det bakom Reflektionen tar udden av känslan man har mm. Och då kommer inte den känslan försvinna Utan den kommer bara ligga där och, och gro Nej men då sätter man ju ord på den när man har reflekterat Jo på det men konstruktivt känslan Fast känslan blir ju eh, Eller modifierad Av reflektionen Eftersom du lugnar dig och då kommer känslan bli 
mindre påtaglig än vad det var under bråket. Ja, men det kanske också är rimligt om du går in i fight or flight mode jo, när du är i en diskussion det... så jo, är ju jo, inte jo. den känslomässiga reaktionen i paritet med ibland... den reella faran. Fast mm. det är ju bra att den tar udden av det. Jag håller inte med om det. Ibland kan det vara viktigt att man får ur sig också mm. när man känner det i läget. Men man känner sig men... ofta dum i efterhand ju. Alltså, I efterhand kan man ju ofta se att man har agerat ja, för... Jag gjorde det igår, jag skulle göra en skoluppgift och så fanns det ingen, hittade jag inte genomgången på det är distanskurs och mejlade min lärare. Bara, det är inte så lätt att genomföra den här uppgiften om det inte finns någon genomgång och jag ska gissa mig igenom. Och sen så tio sekunder efter jag hade mejlat så hittade jag hur man skulle göra. Och så ja, så här, men det är inte alldeles inte att det alltid är bra. Ofta är det ju väldigt bra med reflektion. Och jag kan väl knappast beskyllas för att ha problem med min affektregering då. Men jag tror att ibland skulle jag behöva bara säga till även under mm. diskussioner och bråk. Fan, nu känner jag så här. Mm. Utan, att, Andas, utan att jag ska liksom... Mm. Jo, men jag är... Djupa. Jag är ju det, 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 jag, då. En andningspaus. Jag har ju snarare problem... Nu har oss nu. Nej, men jag har snarare problemet att jag inte and, eller att jag andas för mycket. Mm. Att jag går och håller på det jag tycker istället. Mm. Ja, det finns det en fara med. Att ibland man... finns det fan en, eller finns en poäng med att man säger saker i affekt. Mm. Då får man fram det man verkligen känner. Men jag tycker inte det finns något motsägelsefullt i att man inte får fram det man säger när man har reflekterat. Ja, jag, jag ser en, en fara i att... För jag känner ofta att jag nästan... När jag reflekterar över en känsla... Uh-huh. Att den känslan blir inte lika stark och den blir inte lika... Jag får inte fram det jag egentligen vill säga... För att känslan, eh, när det kommer nästa gång när man bråkar om någonting till exempel mm. då har man inte riktigt eh, fått ta ut känslan eh, innan den är så att säga, modifierad. Men då kan du reflektera det, över ditt sätt att reflektera. Kanske. Det viktiga är väl mm, att man mildrar det du egentligen känner när du reflekterar. Det, 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 det behöver man inte så. nödvändigtvis göra. Nej. Ibland kan ju reflektion vi, bara vara att man liksom benar ut det man precis, faktiskt känner. Man behöver inte göra avkall på autenticiteten bara för att man reflekterar. Fast jag right, jag jag, 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 så här, jag, jag tänker rätt mycket symboliskt. För jag tror att det är viktigt att, att både jobba med starka färger och mjuka färger och svart och vitt. Jag tror på hela paletten. Och vad jag menar med det, det är att när man känner så här affekt då kan man få ur sig precis in, insikter på vad som ligger och, och, och gror. Mm. Man kan få ut det så att kallas kaviartub liksom, få ut det. Men vad man kan använda det till då det är att man kan till exempel måla ur sig det eller, eller använda eh, röstmemmon att liksom säga de här sakerna så att man kanske inte riktar det mot andra människor för att det handlar ju också lite grann om att ta ett litet ansvar kring sina egna känslor och inte förringa dem inte förpassa dem utan, utan kanske börja titta på så här, fin, finns det en outlet för det här? Kan jag liksom få ut de här och sen kliva in i reflektion? Så här, vad, vad, vad kommer det här ifrån? Hur jo, kan men, jag använda det här och vad är det här för arbetsmaterial? Absolut, men det beror också på vad man säger, beror på vilket sammanhang det är i kontext. Ja, visst är det jag så. tror inte man kategoriskt bara kan säga att eh, man ska alltid reflektera över sina egna känslor och inte liksom ta ut någonting affekt överhuvudtaget. Jag tror inte att det är så för det blir nästan svart och vitt. Men om det kommer en lastbil och du kör voj då är det bra att dina emotioner ja. får det att reagera direkt utan att reflektera. Det är mm. överlevnadsinstinkt. Men i relation till andra människor tror jag aldrig att det är negativt att reflektera innan man agerar. Nej. Ja, jag håller inte riktigt med. Så länge man får ut inte sina känslor. Alltså, Nej, det men man behöver inte alltid reflektera heller utan man kan ju snarare titta på olika sätt att att kommunicera, alltså prata på till exempel att okej, okay, nu känner jag mig förbannad, jag känner så här mm. för att då kan man ju ta ansvar också för att man 
Ja, men det är klart att ton, man behöver inte skrika för att man ska göra saker. Ja, men ibland gör man ju det. Ibland ja, är man ju är människa precis. först. Exakt. Alltså man är alltid människa först och allting annat senare. Sen så kan man alltid vara intresserad på att liksom utveckla sin människo status. Alltså hur ja, man alla gör är inte det dock. Nej, men, men där väl... tror jag reflektionen är rätt så bra. Mm. Att... Men reflektionen ska inte vara förmildrande för jag tycker ändå, alltså det Jesper tog upp att så här, ja men då ibland det är ingen som har sagt att det ska vara förmildrande. Nej, exakt. Men jag tycker snarare att det är Jag tycker det är bebisjärnaresonemang. Jag tycker snarare tvärtom att olika sätt att reflektera på kan faktiskt göra att man blir mer ärlig i sina känslor. Jag tycker också att just nu är det så otroligt liksom förminskande mot vad jag känner. Och för att typ alla andra känner hela tiden. Nej, men jag, jag förstår bara inte varför reflektion skulle vara, på något, någonsin vara dåligt. Nej, men att du inte förstår det innebär inte att, att det är bebiskärnebeteende. Det är ju förminskande att säga att det är bebiskärnebeteende för mig. Ja. Och säga att något annat är bebiskärnebeteende för att man inte förstår det. Och jag tycker bara att reflektion känns alltid sunt bara, i alla lägen. Det på hur, vilket, alltså hur man ja, reflekterar. Men... Folk reflekterar olika. Vissas reflektion kan vara ba, ba, ändå destruktiv. Ja, men då kan man reflektera över hur, hur man, man reflekterar. Absolut. Ja. Men faktum på att det kan vara... Men det handlar inte om att det är väldigt lätt att det blir ältande också. Ja. Mm. Ibland tror jag alltid att det är bra med neutrum. Till exempel att när man är skitförbannad att låta sig få vara arg men, men man kan gå ut i naturen till exempel. Jag gillar ju hela Ronja-grejen. Alltså att få göra vårskrik och, mm. och, och bara söka liksom utrymme där man får, får vara i sina känslor. Jag tror mm. det är jätte, jätteviktigt. Um, jag tror det är super, superviktigt. Men jag kanske inte alltid tycker att vi borde vara kring andra människor. Att vi måste ibland kanske känna så här att nej, men, nej nu måste jag härifrån en stund och känna mig lite fri och sen komma tillbaka. Och sen kan ju affekten på olika sätt. Också. Ja. Man behöver inte stå och gapa på någon att man säger saker i affekt utan man kan ju säga saker man kan ju verkligen, äh, men nu tycker jag så här mm. man kan ju bara vara bestämd i det ja men det är ju en åsikt, det mm. behöver ju inte vara att det alltid är en känsla det kan ju vara en tanke som man bara vädrar ja men det kan vara känslor och tankar, det kan vara smäls egentligen men jag tror bara, för mig i alla fall personligen då, för sista mm. gången så är reflektioner eh, för mig blir reflektioner ibland så förmildrande att jag inte kan eh, att jag inte får utlopp för den mm. känslan jag har. Men då finns, och då du ligger kan, den och gror. Mm. Men då kan du jobba på, på olika att sätt. hantera den processen inom dig. Jo, så, men att det, du får, det, så att du kan lyckas sätta ord på det, den det känslan. Det är klart att jag jobbar på det. Men ibland måste man också tala om eh, under ett läge. hur Man man kan ju också prata om affekten med sin partner till exempel. Mm. Om partner har ett beteende som jag inte tycker om. Då måste man också kunna säga det i affekten för mig i alla fall, ja. för att det ska komma fram ordentligt vad jag verkligen känner Men folk är också olika i hur de ja. alltså, bråkar, så ja, det är jag har haft relationer där jag inte bråkar på samma sätt som mitt ex då, det funkar absolut inte, nu är jag tillsammans med en person som bråkar precis som jag brukar bråka Exakt. och det är otroligt tillfredsställande ja. att han inte, han fattar när jag höjer rösten och svär, för att han gör också det ibland, mm. och båda vi är bekväma med det liksom. mm. för att för oss är det trygghet att kunna vara mm. verbal och liksom ja. få det ur sig typ så det jag tror att det har, har att göra med hur, vad vi växer upp i för mm, miljö exakt. också. Mm. Hur man har sett sina Min familj var det alltid så att alla, alltså, 
det, det är kanske inte jättesunt men i min familj var det alltid så här runt ett bord och bara så här, vad har du för argument för det? Fem år var jag bara, ja, ja undrar lite, bara så här, bara, 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 vad har du för argument för det? Och bara, vad har du för det? Liksom, så att där var det alltid så, så tvungen att man var verkligen bara tvungen att kasta sig in i en diskussion man ville ha en röst. Mm. Och min pappa ibland liksom gick ut och tvättade bilen då istället för att det blev bara kycklinggård ibland kring fyra tjejer och sen lilla jag som satt där så att då gick jag oftast ut och tvättade bilen med pappa och då kunde vi hålla på och prata om andra saker mm. och ibland var jag inne i kycklinggården så att när jag blev ihop med min man så hans familj var alltid så här, bara, nej men alltså nu ska vi fika när det blev diskussioner <laughs> och la locket på konstant mm. så att när jag bara så här, vad menar du med det här liksom och han bara är det slut? Jag bara, va? Skärp dig, liksom. Oj. Mm. Det är inte slut. Det är inte slut bara för att man höjer rösten. Men jag, jag det är inte tror slut att... förrän nakenkatten välter in. <laughs> Nej, men jag tror att det är... Jag har lärt mig väldigt mycket av min man också. Där med att allting behöver inte alltid vara en diskussion. Mm. Utan ibland kan man bara liksom få sova på saken. Mm. Och, och han har lärt sig att bara för att jag höjer rösten eller för att jag blir förbannad så är det inte slut. Men jag har tänkt att jag har mycket mer sympati för an- alltså folk som inte är som jag. Men ärligt talat så är jag mycket mer inne på att vara med någon som är så mycket som jag som möjligt nu. För att det är jävligt mycket mer bekvämt och enkelt. Och jag behöver få utlopp för att vara som jag är. Jag, mm. jag kan ju liksom expandera olika egenskaper. Exempelvis försöka jag bli bättre på att tåla mod. Det lär jag mig genom att umgås med min mamma. Mm. <laughs> och så inte bli, alltså försöka ha tålamod med sina föräldrar. Vilket är en otrolig jävla eh, utmaning. Så då, då liksom blir jag bättre på en egenskap. Men jag vägrar ändra hur jag är som person, vad jag känner, mm. vad jag värderar för att så få en relation att funka. Det tycker inte Men jag nu, har någon värde Men nu, nu är det precis så som nyfikenhetsforskning menar att det där är jättebra. Mm. Att du använder liksom, du vässar din penna med adekvata. För att det, det, det är ungefär som nyfikenhetsforskningen säger att pennor kan ju ha uddar som är olika stora. Mm. Så tar du en pennvässare som har ett hål som är liksom fem gånger fem centimeter med en liten penna som är en gånger en millimeter, då kommer du aldrig kunna slipa den. Mm. Utan du måste ju anpassa udden på pennan i, med pennvässaren. Mm. Då så. kan du börja slipa. Så det är ju skitsmart att du gör så att liksom, okay, tålamod går jag till min mamma och vill jag ha liksom, ett förlikande kanske jag går till min pappa. Jag tror att det är, det är väldigt sunt. Och det är jätte, vill jag ha likgiltighet går jag till min pappa. Ja. <laughs> Nej, men jag tror att det är rätt så viktigt för en människa att utvecklas på det sättet. Att man har liksom, mm. olika forum som man kan liksom, studsta emot. Där man känner att det fortfarande inte är avkall på den man är. Grund, mm. grundpersonen mm. du är. Men man kan liksom, om man är lite medveten så funkar det. Om man är så här, nu ska jag umgås med min mamma. Det kommer vara väldigt, väldigt krävande. Men det är okej, okay, för det är fyra timmar och sen går jag hem igen. Mm. Och sen så ser man till att försöka jobba på att hålla tålamod. Mm. Det är lite, ja. nästan lite kul. Men tycker att det är så jobbigt att umgås med Jag tycker det är fruktansvärt Jaha, krävande. jag tror att hon var en extremt tålmodig person. Så du såg upp till henne och lärde av henne. Men nu förstår mm. jag, det är KBT här både med oh, ja. att hon är störig. Vad på exakt jag jobbar då? Liksom. Oj, oj. Prata mycket om barn och sånt där. Typ, eller? Nej, men vi är väldigt, väldigt olika kan man väl säga. Är hon, uh... Uh... Politiskt också. 
Det är det som är politikskap. Politik, vilket är rätt uppfriskande. Jag gillar de människorna i mitt liv. Det är inga barn, barn snart. Jag väntar det. Bryr mig inte väldigt länge. Tror jag bryr mig om barn? Eller bryr politik? Bara många barn. Ja, men hon är rätt så här, äh, apropå neutrum och lite så här lugn och gillar att läsa och så här, kan göra ingenting på en hel helg. Och det är väldigt olikt mig. Jag är så här, jag behöver stimulans hela tiden. Jag vill hitta på grejer. Jag vill känna saker. Jag vill liksom leva. Det blir mer som händer sen när du blir mamma. Jag, jag tror inte det. Det, på någon, det har jag lärt mig mm, Det jag säger aldrig, aldrig. Mm. Det är en sån grej jag har lärt mig i mitt liv för jag Gud var... man utvecklas i olika riktningar Ja, ja, men Nej, men jag ja. säger inte aldrig ju, utan jag säger att jag tror verkligen inte det. Och det är liksom, det finns ju andra jag är mer lik. Men det, alltså, det har ett värde, även om jag inte är så lik min mamma så har det ju ett värde att ha vår relation och liksom jobba på den och sådär. Mm. Så det är inte som att det liksom inte har något värde, men att jag vet att vi är väldigt olika som personer och vi är väldigt olika hur vi resonerar, mm. hur vi lever livet och liksom grundläggande värderingar. Vad gör hon för stora grejer. Min mamma är mm. handsköterska. Jaha. Mm. Oh, ja. Vårdcentral, eller? Eh, ja, vårdcentralen. Ja, Horstulls folktandvård. Nej. Mm. Det var någon annan som gick det. fel liksom. Ja. 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 Men då är de konkurrenter dock till eh, Lars Ivar Akanders på Långhållsgatan med min tandläkare. <laughs> ah. Inte helt förtjust i det faktiskt. Mm. Det är många tandläkare som är iranier. Man brukar skämta om det. Ja, just det. Klassiker. Mm. 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 faktiskt. Alltså, några tand- av världens främsta läkare i Iranien också. De har ju mm. otroligt bra läkarutbildningar mm. här i Teheran. Mm. Jag har landat där en gång förresten. Mm. Vad får du med dem? Jag har landat i Teheran. Mm. Kycklinguppfödning var de väldigt bra. Ja, sex det hade väl Pakistan gått om. Sexa i världen är ju om kyckling. Hur fan vet du det? Ja, det, är det, är det är en onödigt veta. <laughs> Otroligt. Ah, nyf- man kan vara nyfiken på om saker också. Finns det något onödigt vetande? Jag tycker fan inte att det gör det. Nej, inte Nej. vetande. Alltid bra. Ja. Allt är bra. Vem definierar onödigt? Liksom? Det som är onödigt för dig kan vara nödvändigt för mig. Också... Jag måste fråga, vems är Bruce? Vem, vem det... äger till Bruce? Han äger, han är, han är en fri själ. Men, vi... <laughs> men det är jag som sköter om honom. Som äger honom. Mm. Hur gammal är Bruce? Just det, för du Två. gillade katter. Ja. Mm. Jag skriver faktiskt en bok om katter just nu. Mm. Har du katter? Ja. Vad Två. har du för katter? Jag har en, jag en, en helig birma oh, shit, som heter jo, Bore. Jo. Jag hade tänkt att du var mer en bengal. Jag har en bengal Titta. också. Oh, wow. Som heter Clea. Men du, <laughs> och lika hur bra går det egentligen? För du har med råd med både bengaler och birma. Hur mycket säljer du böcker? Jag har ingen bonkatt du har hittat bakom laggorn där. Jag har haft bonkatter, men, men jag har faktiskt, mm. vi har tre djur hemma. Har du lagt några kattungar i en säck någon gång och bara dunkat den mot uh, ladegårdsväggen tills ni inte längre rör sig? Nej, men alltså jag, jag vet inte, ekonomiskt är jag inte speciellt liksom framgångsrik sådär, men jag, jag känner mig liksom rik och det handlar för mig om att prior, vad man prioriterar 100 procent mm. Jo men du kan ju inte köpa en bengal med energi liksom, utan vad kostar en bengal? 30 000? 20 000? Nej, 17 ja. mm. men det är en pri- Vilket är det tredje djuret? Vi har en hund som heter Hamilton. Jag hade hoppats på att det skulle vara en tarantella eller någonting. Nej, vad är det för hund då? En nogatfärgad dvärpinscher som heter Hamilton. Oj, också en 15 Och det är liksom... Nej, han kostade faktiskt 15. Vad sa du? 15. Jag tror det var det jag sa. Mellan 15 och 20. Nu är det ju supertrendigt med hundar. Jag har provocerat mig, för jag har övervägt att skaffa hund i... Nu är det fyra år. 
Och, nu, och sen så kom corona och då var jag så här, nej men nu kan jag inte skaffa hund för nu ska jag alla hund. Men nu, corona tar ju inte slut och nu är jag så här, nu har jag dragit ut på det här jävligt länge och ska jag ha gyckan i ett gäng och, Ja men nu ska jag skaffa hund. Ja, så att jag är in, ja men det är så här, jag ska ha delad vårdnad över foven med min vän Isak som jag är jättegod vän med och som också vill ha hund men båda vi är rätt upptagna så, med jämna mellanrum så då vill vi dela. Det är nog inget. Det, det är många som kör del av vårdnad och jag, av alla människor så tänker jag att det ska vara en jävligt stabil människa man delar yrke med. Och Isak är rätt stabil. Vad ska ni ha för ras då? Det är exakt det vi eh, dividerar. Mm. Eh, Grandanoa röstar jag för. Ja, jag och ni, hade och ni, gärna. Och ni drogges ah. ju så jävla fina. Vad heter Mastiff, snuten och hipster. Ah, men frågan är om du vill ha en Grandanoa. Alltså, de väger typ så. Ah, det som är mysigt med dem är att de är utgångsvikt 85 kilo typ. Ja, men de är ju knähundar ändå. Det är det som är så mysigt. Det borde fan vara olagligt. Ja, de är ju bra. Det är så himla hemskt. Man ser alla som går runt här särskilt på söder med vimaraner. Typ jakthundar som behöver gå fyra mil om dagen. Man bara, den får jag absolut inte den behöver här på söder. Går runt på Mosebacke torg med så här jättefin jakthund. Eller på Vojåker liksom. En Basset kanske. De vill väl knappt gå ut och gå. Basset Beagle är uppe på kartan. Vi har, vi har en grannhund eller grannpar de har skaffat världens sötaste kombo. Det är dansk-svensk gårdshund slash beagle. Mm. Det är optimalt. Alltså. Vi var inne på att eventuellt skaffa dansk-svensk gårdshund för det är ju en superbra hund. Det är en bra så här gycke, liksom. de, men De är superbra. De är, du skäller inte för mycket. De är supersociala. Du kan springa med dem. Du kan lite mindre damp Jack Russell typ. Eller? Men för oss var det liksom så att den var lite för stor. För att det är bra att ha, vi ville ha liksom en lite mindre mindre som våra barn kunde gå ut så att om, om hunden drar så faller man inte ner. Mm. Vilken är de snyggaste hundarna? Men jag tänkte innan det, för jag gissade ju Beagle på dig. Mm. Om ni ska gissa vilken hund, alltså om ni, om ni ska matcha mig med en hund, vad hade ni matchat med? Uh. För jag vill ha lite inspel här. Finns det någon liten... Uh. Men du känns som så här modern som ska ha en sån här Cavapoo eller Cockapoo uh. eller Labradoodle. Labradoodle. Jag gillar ju att ha rent hemma. Av den anledningen är det Exakt. väldigt lockande med pudlar. Men då vill jag ha en ren pudel. För att jag gillar deras Obehagliga. egenskaper. Och Kungspudel då. Största anledningen till att Exakt. vi valde en dvärgpincher det var för att nummer ett, väldigt lite hår. De är mm. renliga, de luktar inte hund. De snarkar inte. De älskar att gosa. De har mycket energi och de är väldigt roliga. Men är de inte, för att jag vill inte ha en jag vill ha en ganska, inte en stor hund på det sättet att den inte mår fysiskt bra och bor i en lägenhet. Kropp. Utan jag vill inte ha en sån liten ingen sån liten här. Jag vill inte ha Exakt. Nej, utan Nej. jag vill ha en hund med lite stor kukslung då, som är lite ja, men det är dvärgpinscher det är ju mycket hund i liten kropp ja, och det, är det? Är, jag det tror inte det klickar med min personlighet Obehagligaste Nej, hunden Basenje, jag har varit inne. De har stort hunden är väl afghanhund va? Ja, afghanhund Men det är mycket hårvård Du vill inte afghanhund Med ensamkommande afghanhundar Nej, precis Skäggvalpar Vad är Är det en naken katt? Vad heter de? Svings Finns väl någon till naken också? Jag vet inte den då Rex, men det är inte ja, det var, riktigt det samma. Det var en Rex. Så. Mm. Inte samma liga. Nej. Lite luddar de. Mm. Men vad tycker ni? Scooby-Doo är väl en grannan och va? Mm. Jag var lite inne på det här. De här snygga hundarna. Vilka har vi inte? Har vi en tight of tre? Snygg, vet han, Beethoven var rätt snygg. Han, den där Sant Bernard-hunden i filmen. Mm. Och vad var Ådi i Garfield, Gustav? Var han snygg? Han var ah, snygg var inte riktigt korkad. Snob- snobben i alla fall, Beagle. Courage, ja, den hariga hunden Vad ful va? <laughs> Airbud. Snyggast i Airbud ja. Milo är väl en maltes va? Ja, 
Ja, eller nej, det är väl en sån här Bryssel Griffon va? Vi får inte glömma Lassi. Ja, det Älskade Lasse. Tänk att vi börjar på nyfikenhet och vi landar i hund och katt. Ja. Jag känner mig inte längre så nyfiken, men det har varit en otrolig morgon måste jag verkligen säga. Tusen mm. tack för mina. Jävlar, vi har kört länge. Det är fan en timme efter snack, det är helt sjukt. Ja. Rolig quiz med Saga, tack och lika för att du kom hit. Tack för Boken att heter komma. Nyfiken gul. Nej, ska jag. Ja, nyfiken väckt ditt inre geni. Just det, imorgon kommer Marcus Birro och så blir det tjejnigt. Och tack och August. August är Ja, brutit handen, det kan vi fördjupa oss i imorgon Om vi är nyfikna på det, det är inte säkert Nej, Tack Kalle, <laughs> tack för att du lyssnar Bygglunch på bläckan nu i tio bläckor Ja, det ska jag, ja. kan vi göra ja. Ja, Det beror på hur det är vet Du har en annan moder En annan fucking moder